0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 65e épisode, on va parler d'affirmations positives. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, j'ai envie de prendre un peu de temps pour faire une introduction. Euh parce que, écoutez, euh, ça fait déjà un petit moment en fait que j'ai pas enregistré de podcast parce que vous, vous ne vous en rendez pas forcément compte sur euh, sur le podcast qui normalement veut dire que j'ai à peu près bien fait mon boulot si vous ne vous en rendez pas compte mais en fait j'enregistre les podcasts plusieurs d'affilée c'est-à-dire que généralement j'enregistre 3 à 4 podcasts en même temps, je prends une demi-journée et je les, je les enregistre tous à la suite du coup je n'enregistre pas euh, régulièrement, enfin j'enregistre en, régulièrement évidemment mais j'enregistre pas euh, toutes les semaines quoi et là, euh, au moment où j'enregistre ça, on est la semaine de sa publication, donc euh, on se parle à peu près en même temps, si vous voulez. Et du coup, bah, il se passe plein de choses en, dans, dans ma vie, ce qui est normal, hein. on a tous des vies où il se passe plein de choses en l'espace d'un mois. Et là, actuellement, je suis aux Etats-Unis, et c'est surtout passé quelque chose euh, qui, pour moi, était un grand pas dans ma vie, euh, dans ma vie de, de professionnelle sur Internet, c'est que euh, en fait, j'ai une personne qui a rejoint mon équipe, c'est-à-dire que j'ai euh, engagé une assistante, euh, dit comme ça, c'est très bizarre, parce que c'est avant tout une humaine extraordinaire qui m'aide énormément dans mon travail, et c'est super, et euh, du coup, bah, ça a changé euh, pas mal de petites choses, et ça m'a permis de dégager du temps, ça m'a permis de réfléchir à euh, mon travail d'une autre manière enfin voilà et euh, j'ai pu notamment repenser un petit peu les, les programmes que je vous propose repenser le, le, le coaching que je propose etc et euh, ben j'ai euh, décidé de lancer de nouveaux ateliers parce que il se trouve que j'adore le présentiel j'adore 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 le présentiel j'adore vous coacher directement en personne je trouve que c'est euh, très différent du coaching euh, qu qui peut être fait par téléphone Généralement je préfère le coaching d'ailleurs par Skype ou en, ou en visio, euh, c'est ce que je fais euh, la plupart du temps essentiellement euh, parce que c'est ce que je préfère, mais euh, le présentiel ça bat, ça bat tout quoi, je trouve ça euh, génial et, et euh, dans les ateliers l'année dernière j'en garde un extrêmement bon souvenir, enfin je dis l'année dernière parce que c'était l'année universitaire dernière, mais euh, j'en garde un super bon souvenir parce qu'en en fait il y a eu un un genre de, de boost, enfin c'est incroyable en fait l'énergie qui est, qui est dégagée dans un atelier. Et euh, je trouve ça génial, autant pour les participants que pour moi en tant que coach, c'est super. Et euh, bah du coup j'ai décidé de, de dire d'en refaire, mais pas que d'améliorer, de, de réfléchir à ce que je voulais faire pour l'année prochaine. Et du coup, ben il euh, y a une nouvelle série d'ateliers qui vient. J'ai écouté aussi vos demandes, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de venir à Marseille, de venir à Bruxelles, euh, de venir euh, en Suisse aussi. Donc en fait, euh, j'ai ouvert six nouvelles dates euh, pour, euh, pour un nouveau atelier qui sera encore sur le thème du surpoids. Donc je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent qui ne sont pas du tout concernées par cette thématique. Euh, je pense qu'à l'atelier, à l'avenir, je ferai certainement des ateliers sur d'autres thématiques plutôt orientées création d'entreprise ou euh, plutôt dans les métiers d'accompagnement et ce genre de choses parce que c'est là que j'ai le plus de compétences à partager et aussi dans la création euh, web. Ça fait quand même maintenant euh, six ans passés que je crée du contenu sur Internet. Donc, je commence à avoir une petite expertise en plus du travail de coaching. Donc, ça peut être euh, ça peut être très bien et effectivement, ça m'intéresserait. Pour l'instant, je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais vous proposer. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore sur les tampons émotionnels. Alors, je dis le surpoids, je dis souvent le surpoids, mais en réalité, c'est c'est une question d'ailleurs que j'ai très souvent. Euh, Est-ce que ça s'adresse qu'aux personnes qui ont des kilos à perdre En fait, en réalité, non. Euh, ce que je propose, là, j'ai décidé d'appeler cet atelier l'atelier du déclic. C'est pas moi, en fait, qui ai décidé ce nom. C'est assez marrant, mais c'est euh, une des personnes qui a participé à l'atelier cette année qui s'appelait « Manger pour se nourrir et non pas pour se fuir », qui a commenté, parce qu'en fait, une fois que l'atelier est terminé, je demande aux participants s'ils ont envie de laisser un commentaire sur Trustpilot, qui est un service qui permet euh, de laisser des, des avis euh, certifiés sur un, un service ou un produit qu'on a acheté, en l'occurrence ici du coup une prestation en présentiel, et euh, qui a appelé euh, l'atelier, qui a surnommé l'atelier, l'atelier du déclic, tu te reconnaîtras je pense si tu écoutes ça. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit mais c'est tellement plus court et tellement plus simple que tout ce que j'avais essayé de trouver euh, comme nom le, le jour où je me suis cassé la tête pour essayer de trouver un nom à cet atelier. Euh, du coup j'ai décidé de le renommer comme ça, puis je l'ai amélioré en fonction aussi de tout ce qui m'a été proposé, euh, parce que j'ai quand même fait euh, quatre dates euh, cette année, donc en 2018, et en tout, il y a eu une soixantaine de participants à la, à la première version de l'atelier, donc j'ai eu quand même pas mal de retours. Et euh, du coup, l'objectif de cet atelier, pour euh, vous dire votre partie à vous qui vous intéresse, genre en quoi ça vous intéresse et en quoi ça serait intéressant pour vous devenir, en fait, moi, mon objectif, c'est de faire en présentiel ce que je peux pas vous faire dans le podcast. Parce que moi, ce que je veux, je vous l'ai dit de nombreuses fois, mais je vais le répéter, pour moi, l'information doit être gratuite et doit rester gratuite. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ça, mais c'est vraiment mes valeurs à moi, je pense que c'est lié à mon histoire universitaire probablement, mais pour moi la connaissance doit être gratuite, donc elle le restera. Je continuerai à vous partager tous les outils et tout ce qui est possible de vous partager gratuitement sur le podcast, sur la chaîne YouTube si le format s'y prête plus, c'est-à-dire que je, je vous partage les choses là où euh, c'est le plus pratique, le plus logique et le plus adapté. Et euh, en présentiel, ce que je veux faire, c'est ce que je peux pas faire sur le podcast, c'est-à-dire vous coacher. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher quelles sont les croyances que vous avez à propos de vous à propos de la nourriture, euh, à propos de votre alimentation, à propos de votre rapport à votre corps et euh, à la nourriture, qui fait que, actuellement, vous mangez contre votre plein gré. Vous utilisez des tampons émotionnels. Même si vous avez écouté ce podcast, même si vous savez maintenant ce qu'est un tampon émotionnel, peut-être que vous avez eu plein de déclics en écoutant tout ça, parce que vous êtes rendu compte que, ah oui, l'histoire du cookie ou l'histoire du, du macaron, vous aussi vous le faisiez, l'histoire de d'aller manger dans sa voiture en cachette, vous aussi vous le faisiez. Et vous avez eu tout plein de déclics parce qu'en fait, ce que j'ai fait en vous proposant ces informations dans le podcast, c'est que je vous ai levé le plus possible de croyances limitantes concernant votre poids. J'ai essayé de... Euh, mais C'est ce que je fais dans tous les épisodes, d'ailleurs, sur les autres sujets, si vous n'êtes pas concerné par le surpoids, c'est aussi ce que je fais sur les autres sujets. Euh, je vous donne le maximum de pensées, de nouvelles façons de voir les choses qui peuvent vous aider à vous sortir mieux, qui peuvent vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe et euh, d'avancer. Là, en, en présentiel qui est génial, c'est que je peux le faire directement sur vous. C'est-à-dire qu'on va être au maximum une vingtaine de personnes. En fonction des dates, on n'a pas le même nombre de places. Donc, je vous laisserai aller regarder ça. Euh, et on, on va vraiment coacher, en fait. C'est-à-dire que je vais non seulement euh, vous partager des notions que j'ai pas pu vous partager dans le podcast encore parce que bah, c'est prévu, hein, mais les épisodes ça prend juste du temps, qui vont vous permettre d'avoir un condensé, un résumé, une reformulation aussi de ce que j'ai déjà pu vous dire de manière plus concise et de manière différente j'ai envie de vous dire, euh, pas forcément plus concise, c'est pas vrai, mais de manière différente euh, parce que j'ai un tableau parce que vous pouvez me poser des questions, m'interrompre et, et euh, voilà, on va pouvoir avoir une discussion, donc c'est tout à fait différent forcément euh, et on va aller plus loin et euh, on va surtout Voir quel est le problème chez vous, en fait. Qu'est-ce qui fait que chez vous, personnellement, actuellement, vous mangez contre votre plein gré On va faire ce déclic. Une fois que vous repartez avec ce déclic, vous allez repartir avec euh, une boîte à outils, euh, que moi j'appelle le workbook, mais c'est euh, un, un, un certain nombre d'outils, euh, dont je vous ai déjà parlé de nombreux hein, sur ce podcast. Il hein, n'y a rien de nouveau, hein, j'invente rien. Et euh, avec un plan d'action. C'est-à-dire qu'on va discuter ensemble de « bon, ok, maintenant qu'on a compris quel était le problème, comment on fait pour le résoudre ?» Vous allez rentrer chez vous après deux jours d'atelier qui se passe sur un week-end et euh, vous allez mettre en place un plan d'action qui sera adapté à vous. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous proposer un truc générique. Euh, encore une fois, on n'est pas là pour faire un régime. C'est là que je vous dis aussi que c'est adapté à toutes les personnes qui ont un problème de tampon émotionnel avec la nourriture. Le but, évidemment que... Si vous arrêtez les temps émotionnels et que vous êtes en surpoids, et que vous mangez plus que à votre faim et des choses qui sont bonnes pour vous, évidemment que vous allez perdre votre surpoids. Mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'arrêter ce fichu broa dans votre tête qui fait que du matin au soir, vous pensez à la nourriture, que le seul moment de votre journée où tout se passe bien, c'est le moment où, enfin, vous pouvez vous poser sur votre canapé à manger votre truc, peu importe ce que c'est, c'est du salé, du sucré, euh, alors que votre conjoint n'est pas encore rentré, ou vos collègues ne sont pas encore arrivés et que vous êtes tout seul, moi ça, je veux plus que ça vous arrive en fait. J'ai envie de vous aider à comprendre quel est ce problème, qu'est-ce qu'il y a derrière dans votre cas précis, et de repartir avec les outils de pouvoir les appliquer. Donc vous aurez ça, et euh, vous allez rejoindre un groupe Facebook. C'est là qu'est la grande nouveauté cette année, et ce que j'ai compris qui allait être utile, c'est que vous allez rejoindre un, grou un groupe un groupe Facebook pardon d'entraide, où vous allez pouvoir appliquer les outils et on va s'en parler pendant les, les jours et les semaines qui suivent l'atelier. Pour faut pas que vous soyez jeté comme ça dans le grand bain tout seul et que vous rentriez à la maison et que vous disiez « bah c'est cool, j'ai eu plein de déclics, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais ?» Et vous n'allez pas être laissé tout seul, c'est ça que je veux vous dire. Et euh, je suis hyper contente de pouvoir vous proposer ça. J'espère que euh, si vous êtes concerné par ce sujet vous saisirez euh, cette opportunité je ne suis pas certaine, je vous le dis très honnêtement aujourd'hui, hein, je ne suis pas certaine de refaire une série d'ateliers comme ça euh, l'année suivante, je n'en sais rien, je ne peux pas vous le promettre, euh, parce que c'est énormément de travail, c'est énormément de fatigue physique aussi parce que faire des dates comme ça euh, partir à droite à gauche c'est beaucoup d'organisation honnêtement si j'avais pas eu Claudia donc qui est maintenant mon assistante, qui m'a rejoint, rejoint en octobre, ce n'aurait pas été quelque chose de possible, donc je suis super contente de pouvoir le faire et j'adore ça hein, je ne voilà, je vous cache pas que le plaisir sera partagé, hein. je ne fais pas ça juste par pur altruisme, j'adore faire ça, mais voilà, je ne veux pas vous promettre un truc, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, euh, qui, qui procrastinent sur ce genre de décision, Ils se disent, oh, ah ben je viendrai la prochaine fois, oh les prochaines dates, et là il y a déjà des personnes qui m'ont demandé, est-ce que tu passes à Lyon Bah non, je ne passe pas à Lyon, est-ce que tu passes à Toulouse Bah non, je ne passe pas à Toulouse, parce que je suis passé l'année dernière, et que cette année je vais dans de nouvelles villes. Donc du coup je vous donne rapidement les villes, mais euh, en janvier vous aurez euh, Paris et... Euh, Marseille. Euh, ensuite je vais aller à Nantes, je vais aller à Bruxelles, je vais aller à Genève et je reviendrai à Paris au mois d'avril. Donc je vous laisse aller regarder les dates, je vous aurais mis un lien dans la description de ce podcast, c'est sur se sentirbien.coach slash déclic sans accent et au singulier. Donc je vous laisse aller regarder ça. Vous avez toutes les dates. Si vous voulez vous inscrire, je vous encourage très fortement à le faire euh, au moment du lancement, avant euh, le, la fin du mois de novembre euh, 2019, euh, 2018 pardon, pas du tout <rire> 2018, parce que il euh, y a moins 25% sur l'inscription, euh, le temps, enfin euh, au moment de son lancement. Euh, voilà. Donc je vous encourage très fortement à le faire dès maintenant, si euh, bah, si vous comptez vous inscrire et de pas trop procrastiner sur cette décision. Parce que je veux pas que vous soyez déçus parce qu'il n'y a plus de place, parce que j'ai eu des déçus l'année dernière, et ça m'embêterait que ça vous arrive. Voilà, et si vous avez la moindre question, je suis disponible sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez me, me contacter. Et donc, suite à cette annonce que je suis en train de vous faire, j'ai aussi envie de vous dire euh, que euh, je veux prendre. Alors je prends de temps en temps quand même le temps de le faire, mais j'ai vraiment envie de vous remercier parce que ce podcast, c'est un truc de malade pour moi, en fait. J'ai lancé ce podcast un petit peu, j'ai envie de dire, presque par hasard, c'est-à-dire que moi j'étais youtubeuse à la base, hein. youtube je me reconnais pas trop dans cette étiquette, mais je faisais de la création de vidéos, et en fait, j'ai lancé ça parce que, j'en ressentais une envie forte d'un coup qui me disait, c'était mon intuition, clairement. D'ailleurs, j'ai d'ailleurs fait un, une question à mon intuition pour demander ça, mais j'avais une intuition forte que c'était mon ma prochaine étape, et qu'il fallait absolument que je fasse ça. Et je m'éclate à faire ça, vous n'avez pas idée. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre dans le podcast, je pense que oui, mais... Je m'éclate à faire ça et je suis vraiment ravie que euh, vous soyez là et je suis ravie de l'impact que c'est en train d'avoir parce que je suis en train de me rendre compte, j'ai beaucoup de retours euh, qui me disent que euh, vous me dites en fait que c'est en train de changer votre vie et euh, je suis mais tellement heureuse de l'impact que c'est en train d'avoir et c'est génial, merci beaucoup quand vous prenez le temps de m'écrire et de venir me le dire, ça me touche énormément donc voilà, je vous l'ai déjà dit quelques fois sur ce podcast mais je le répète ici et je suis désolée pour cette introduction, très très longue pour ceux qui ne sont pas concernés par l'atelier, toutes mes confuses, <rire> comme diraient certaines personnes de ma famille qui pourront se reconnaître, même si elles n'écouteront probablement jamais ça. D'ailleurs ça c'est l'anecdote assez drôle, c'est que personne dans mon entourage, euh, en réalité dans les gens qui me connaissent dans la vraie vie véritable, écoute mon podcast. Parce qu'ils ne sont pas dans le délire, tout simplement. Notamment le délire des affirmations positives, qui est un délire absolument particulier dont on va parler en ce moment. Quelle belle transition, n'est-ce pas euh, Donc aujourd'hui, on parle des affirmations positives. Qu'est-ce que c'est qu'une euh, affirmation positive Et quel est l'intérêt de faire ça dans une démarche de développement personnel Alors, l'affirmation positive, c'est le fait de, euh, de se dire des choses positive, euh, de manière répétée, c'est-à-dire de l'affirmer et euh, de manière répétée. Donc ça peut être sous forme de proclamation, c'est-à-dire se le dire à voix haute devant sa glace, euh, ou pas, hein, mais se le dire à voix haute. Euh, et ça peut être aussi sous forme écrite, ce qui est ce que moi je fais dans ma vie et ce que je recommande le plus souvent aux personnes que je coache, et ce que je vais vous recommander là parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à mettre en pratique au départ, même si les proclamations ça a beaucoup d'intérêt. Et euh, quel est l'intérêt de se donner des affirmations positives Alors. Si vous êtes un peu intéressé par le courant un peu new age euh, dont dont je fais référence auquel je fais référence de, de temps en temps dans ce podcast, vous savez certainement que euh, en fait, c'est une façon de reprogrammer l'inconscient ou le subconscient ou le voilà, la partie de nous auquel on n'a pas accès de manière consciente euh, qui pense tout un tas de choses négatives à propos de nous et que c'est une façon de euh, créer la vie qu'on rêve. En se disant, bah par exemple, il y a toujours cet exemple un peu bateau qui est, si euh, tu veux être millionnaire, bah t'as qu'à te dire euh, tous les jours devant la glace, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, en le pensant vraiment, comme si tu l'étais vraiment dès maintenant, et, euh, et tu vas devenir millionnaire. Alors, vous pensez bien que euh, la scientifique que je suis quand même de formation <rire> est allée un petit peu chercher ce qu'il y avait comme derrière au niveau scientifique là-dedans. Et en fait, la réalité, c'est que comme beaucoup de choses dans le développement personnel et comme beaucoup de choses en psychologie, malheureusement, il euh, n'y bah, a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même des études qui nous disent que d'un point de vue euh, résultat dans notre vie, effectivement, avoir des pensées positives, ça a un impact positif sur notre vie. Notamment, je vous mettrai quelques liens dans les notes de ce podcast donc sur se sentir slash slash, pardon, podcast, slash 65, puisqu'on est dans l'épisode 65. Je vous mettrai ça, mais euh, il y a quelques études qui montrent, par exemple, une corrélation entre le bonheur et le succès, qui montrent qu'en fait, c'est pas l'inverse, c'est pas le succès apporte le bonheur, mais c'est plutôt le fait d'avoir euh, d'être heureux dans sa vie, de penser des choses qui font ressentir des émotions positives, permet d'avoir du succès. Euh, il y a aussi des études qui montrent que euh, le fait de penser consciemment des choses positives à la place de choses négatives, enfin... Euh, diminue le niveau de stress et l'anxiété. Donc, ça aussi, c'est des choses, c'est des études qui ont été faites. Mais si vous voulez, la notion de reprogrammation de votre cerveau en lui bourrant le mou avec des pensées positives, ça, il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent ça. Il y a même plutôt quelques études qui ont montré que ça ne marchait pas vraiment. Et euh, voilà, c'est plutôt une pseudo-science, si vous voulez, euh, le fait de, de dire qu'on peut reprogrammer son cerveau. Par contre, ce qui est je pense de l'ordre de l'empirique, ce qui est quelque chose qu'on a pu tester, que vous avez pu tester vous, que je peux tester moi, et qui n'est pas vraiment explicable, c'est que quand même, quand vous êtes autour de personnes qui ont la patate, euh, qui ont le sourire, qui ont des pensées super positives sur le monde, ben, il n'y a rien à faire, on se sent quand même vachement mieux. Et l'inverse est tout à fait vrai. Si vous avez passé euh, une journée sur BFM TV à regarder toutes les mauvaises nouvelles du monde entier, H24 euh, pendant 48 heures, ou pendant même juste une journée, ou même de 3 heures je, juste après, on est bien d'accord qu'on n'a pas super bien la patate. Et que quand on n'est pas hyper bien dans sa, dans sa tête et qu'on a plein de pensées négatives, ça va être assez difficile de se dire « Ok, euh, je me mets au taf, et euh, je travaille euh, sur le truc sur lequel je dois travailler, je me sens bien, et je suis en jouée et tout ça. » Par contre, quand on vient de passer un moment super agréable avec des gens qu'on aime, euh, qui ont la patate, et qu'on a plein d'idées positives dans notre tête, Évidemment, ça va être beaucoup plus facile de se lancer. Par exemple, si vous avez écouté ce podcast à un moment où, euh, je sais pas, vous alliez pas super bien, vous écoutez euh, un truc hyper motivant euh, dans un, un des épisodes que je vous, je vous propose, vous repartez après, vous avez hyper envie de le mettre en application, et pour vous, c'est, enfin euh, voilà, vous avez euh, le, le sourire, et ça va être beaucoup plus facile pour vous de le mettre en pratique. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, vous avez des pensées qui vous disent donc en fait, c'est tout à fait possible pour vous de le mettre en pratique. Si vous venez d'écouter un podcast sur la motivation, ou un podcast qui vous... Je donne l'exemple du podcast, mais n'importe quoi. Une personne qui vous a dit, mais en fait, ton projet est génial, tu peux y aller, tu peux te lancer, euh, ça va marcher pour telle et telle raison. Vous ressortez, vous êtes super motivé pour le faire. Pourquoi Parce que vous avez de nouvelles pensées dans la tête qui sont des pensées qui vous créent chez vous de la motivation. On en a parlé dans l'épisode sur la motivation. Donc si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Euh, donc, les pensées qu'on a, un impact sur nos actions. Ça, c'est ce dont on parle depuis le début de ce podcast. Donc, si on veut avoir des actions qui sont différentes de ce qu'on a jusqu'à maintenant, ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, qui vont être des actions qui vont plus nous servir dans notre vie à nos yeux, donc par exemple, si on veut, je ne sais pas, se mettre au sport, si on veut euh, changer son comportement euh, par rapport à, je ne sais pas, euh, des situations sociales dans lesquelles notre comportement ne correspond pas à nos valeurs, par exemple on se met en colère alors qu'on ne voudrait pas, ou on agit de telle ou telle manière avec nos enfants alors qu'on ne voudrait pas, on voudrait pouvoir être plus euh, bienveillant, on voudrait pouvoir être plus plein de choses, euh, Ben, une façon de, de faire ça, ça va être d'avoir euh, les pensées qu'il faut Enfin, c'est même pas une façon, c'est la façon de faire ça, et c'est d'avoir les pensées qui vont nous procurer l'émotion, qui va faire qu'on va pouvoir mettre ces actions-là en place. Et donc si, depuis le début de ce podcast, vous avez pris le temps de faire des flots de pensées, que vous avez pris le temps de faire des modèles de Castillo sur certaines de ces pensées, vous avez pu observer qu'en fait, vous avez des pensées avec lesquelles ben, vous n'êtes pas trop d'accord, des pensées qui vous servent pas tellement, qui créent des résultats dans votre vie que vous n'avez pas envie d'avoir. Ça va être comme dans l'exemple que je viens de vous donner, des pensées par rapport à des situations, euh, des, des modes d'action que vous avez qui ne vous correspondent pas. Mais ça peut aussi être des pensées concernant vous-même, concernant votre estime de vous, concernant euh, ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, ou le regard des autres, ou la comparaison constante. Des pensées vraiment négatives à propos de vous-même. Eh bien, la seule façon euh, de ne plus ressentir ces émotions désagréables et de créer le résultat que vous voulez dans votre vie, c'est de changer ces pensées. On en a parlé dans plusieurs épisodes. Euh, L'idée, c'est de reconnaître quelles sont les pensées qui vous desservent, de euh, trouver l'émotion qui est associée, de trouver quelles sont les pensées que vous pourriez croire à la place, et de vous mettre à les croire, ces nouvelles pensées, pour pouvoir changer euh, votre face vos actions. D'accord Comment on fait ça en pratique Parce que changer ses pensées, euh, c'est bien facile à dire, mais c'est compliqué à faire en pratique. Je vous ai dit jusqu'à maintenant... Parce qu'on n'avait pas introduit tous les exercices d'écriture, on n'avait pas... Vous savez, ce podcast, vous l'avez compris, hein, ça, se, ça se construit euh, au fur et à mesure. On n'avait pas introduit tout ce qu'il me fallait pour pouvoir vous parler de ça aujourd'hui. Mais euh, je vous le disais euh, précédemment que euh, le but, c'est de trouver une liste de pensées euh, positives et de les penser au moment venu. C'est-à-dire que quand vous vous surprenez en train de penser une pensée qui ne vous convient pas et qui ne correspond pas à ce que vous voulez pour vous... Euh, vous allez pouvoir vous proposer la pensée alternative. La pensée euh, qui est, par exemple, je vais vous donner un, un exemple euh, tout simple, par exemple. Euh... Vous pensez que vous n'êtes absolument pas fait pour lire une carte. Vous savez pas vous, vous repérer sur une carte. C'est n'importe quoi, c'est le bazar pour vous, vous n'avez pas de sens de l'orientation. C'est toute l'histoire que vous, vous racontez. Moi, j'appelle ça le bullshit, hein. c'est tout le bullshit que vous vous racontez. C'est l'histoire que vous êtes construit à propos de vous-même, du euh, « je ne suis pas du tout quelqu'un qui a de sens d'orientation, je me perds tout le temps, je ne sais pas lire une carte, et je panique dès que je dois m'orienter. » Bon, si vous avez envie de changer ça dans votre vie, que ça ne vous correspond pas, soit parce que euh, en fait ça vous fait vous sentir mal bon je pense pas qu'il y ait de grosses émotions négatives lourdes associées à ça euh, mais on va dire plutôt dans ce cas-là enfin euh, les, les deux seules raisons qui peuvent faire qu'on peut changer vouloir changer de pensée c'est parce que ça nous fait nous sentir mal ou la deuxième c'est que ça crée un résultat qui ne vous correspond pas qui ne vous va pas donc admettons que là dans votre vie vous en avez marre de, de vous raconter cette histoire-là parce que ça vous dessert et que si seulement vous saviez lire une carte et eh ben vous pourriez être beaucoup plus libre et faire plein de choses que vous vous interdisez de faire parce que vous vous dites que vous ne pouvez pas lire une carte je dramatise un petit peu parce que je pense que ne pas alors, lire une carte n'a pas autant d'impact que ce que je suis en train de vous dire sur votre vie, mais vous avez compris, c'est juste pour l'exemple. Donc vous avez cette histoire que vous vous racontez. Comprenez bien que si vous vous racontez cette histoire, vous allez rester dans cette situation. Parce que modèle de Brocastillo, prophétie autoréalisatrice, si vous vous dites je ne sais pas lire une carte, vous n'allez pas faire l'effort d'essayer de comprendre une carte. Euh, voilà, parce que vous allez vous sentir, par exemple, si vous dites je ne sais pas lire une carte, vous allez ressentir par exemple. Du découragement, quand vous êtes découragé, quelle est l'action que vous mettez en place Bon, c'est que vous ne faites rien, c'est-à-dire que vous n'apprenez pas à lire une carte. Et du coup, le résultat que vous produisez dans votre vie, c'est que vous ne savez toujours pas lire de carte. Et donc, ça valide votre pensée de départ qui était « je ne sais pas lire une carte ». Et donc, vous restez dans cette situation de ne pas savoir lire une carte. Donc si vous voulez changer cette situation pour vous-même, va falloir changer quelque chose dans ce dans ce modèle-là. Et ça, ça va être votre pensée. Donc vous allez vous proposer cette pensée alternative, et vous pouvez très bien, à chaque fois que vous remarquez que vous êtes en train de vous dire « je ne sais pas lire une carte bah, », que vous vous disiez « mais non, c'est pas vrai du tout », et que vous dégainez vos, vous dégainiez pardon, votre pensée alternative, qui sera peut-être « c'est pas que je ne sais pas lire une carte, c'est que euh, je n'ai jamais pris le temps d'apprendre à lire une carte avant, euh, et qu'il faut que je prenne le temps d'apprendre, de, de regarder un tutoriel ou demander à quelqu'un de m'expliquer, que je prenne euh, un peu de patience pour bien lire l'échelle, pour bien comprendre où est le nord, où est le sud, etc., pour me repérer, et c'est quelque chose que je peux tout à fait faire, c'est juste une question euh, de euh, d'apprentissage, et pas du tout une question de... Euh, de « est-ce que j'en suis intrinsèquement capable ou pas ?» Et on pourrait discuter sur le fait d'en être intrinsèquement capable ou pas, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me diront ça, mais c'est une remarque que j'ai très souvent qui est « oui, mais on a tous des capacités différentes, on a tous des prédispositions à certaines choses, et peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui ont une oreille interne un peu différente, qui fait que peut-être elles ont plus le sens de l'orientation que d'autres. » Mais ce que j'aimerais que vous remarquiez ici, c'est que, peu importe en fait, cette pensée qui est « je n'ai pas le sens de l'orientation, je suis vraiment nul avec une carte », elle vous dessert quoi qu'il arrive que vous ayez une oreille interne qui soit géniale ou pas, en fait. Quoi qu'il arrive, cette pensée-là va vous maintenir dans cette situation d'échec, par rapport à cette situation. Donc vous n'avez aucune raison de rester avec cette pensée-là, en fait. Peu importe finalement que euh, vous ayez une prédisposition ou pas, si vous vous racontez toute votre vie que vous êtes nul en maths et que vous allez rester nul en maths, ou que vous racontiez toute votre vie que euh, vous n'êtes pas capable, euh, je sais pas, d'élever des enfants, ou que vous n'êtes pas capable de, euh, je ne sais pas ce que vous vous racontez, mais je suis sûre que vous avez des meilleures idées que moi, mais que vous n'êtes pas capable de ci ou de là, que vous en soyez physiologiquement plus capable ou moins capable que moi ou que la voisine, ça ne change rien le fait que vous vous racontiez ça, de toute façon, vous vous mettez en situation d'échec et vous empêchez de progresser. Donc, je vous propose de lâcher ça tout de suite, comme ça, ça on ira plus vite et comme ça, vous allez vous, vous épargner un peu de fatigue euh, sur, dans le processus. Donc, prenez... Plutôt cette nouvelle pensée, donc là je vous ai fait toute une tirade pour cette nouvelle pensée de ah mais je peux apprendre et nanana et nanana. Donc proposez-vous quelques pensées que vous pouvez croire à la place et effectivement faites ce que je vous ai dit depuis le début de ce podcast. C'est-à-dire dans la situation quand vous surprenez votre cerveau en train de vous proposer une pensée nulle à propos de vous, que vous êtes là dans votre rue tranquillement en train d'essayer de, de comprendre où vous êtes et que votre cerveau vous dit non mais de toute façon tu sais très bien que t'es nul avec les cartes. Eh ben dites-vous, non, non, pas du tout, ça c'est n'importe quoi, je peux tout à fait me concentrer et repérer le nord et le sud, je suis pas plus bête que n'importe qui, et là vous vous proposez la nouvelle pensée. Donc ça c'est cool, effectivement on peut faire ça comme ça. Sauf que, vous l'avez certainement euh, expérimenté, vous avez probablement essayé de le faire dans votre vie, et vous vous êtes sûrement rendu compte qu'en réalité, en pratique, c'est pas ultra euh, facile à faire, parce qu'il faut... Dans l'instant présent, euh, noter cette nouvelle pensée, noter, euh, remarquer déjà qu'on est en train de se raconter euh, l'histoire habituelle, le remarquer, l'interrompre et se proposer une nouvelle pensée. Et c'est une gymnastique qui s'apprend, hein, qui, qui, comment dire, qui s'exerce avec le temps. Mais euh, le mieux, ça reste de ne jamais avoir cette pensée habituelle, de ne jamais avoir dans sa journée le moment où on va se dire, ah oui, mais de toute façon, je suis nulle en carte. D'accord Il est un peu nul mon exemple, hein, mais on va garder celui-là, vu qu'on est parti sur celui-ci depuis le début. Donc comment on fait ça C'est là que viennent en jeu les affirmations positives. C'est là qu'il peut y avoir un impact, parce qu'en fait le principe d'une affirmation positive, ça va être de vous proposer tout un tas de choses à propos de votre identité, que vous allez avoir envie de vous dire, qui vont vous donner des, les résultats que vous souhaitez dans votre vie et que vous pouvez croire, parce que, encore une fois, je vous le rappelle, mais les pensées qu'on se propose à la place, c'est des pensées qui résonnent en nous, qui nous créent une émotion. Euh, par exemple, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de « je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire », si vous le croyez pas une seule seconde, que vous vous le répétez dans votre, devant votre glace de manière complètement mécanique, sans euh, le ressentir, euh, évidemment que ça ne va rien faire. Hein euh, on est bien d'accord. Et c'est pareil pour le euh, « je suis génial avec les cartes ». Si vous vous le répétez sans y croire une seule seconde, ça ne va pas marcher. Par contre, si vous vous proposez une nouvelle identité qui vous correspond plus, et qui, enfin, pas forcément qui vous correspond plus, mais que vous pouvez croire aussi, là, ça va marcher. Parce que ce qui fait que vous mettez en place les bonnes actions, c'est l'émotion que vous ressentez. C'est n'est pas tellement juste la pensée, c'est que la pensée, il faut que vous la croyez. Donc si vous vous répétez une pensée que vous ne croyez pas, ça sert à rien. Vous allez juste euh, bah, être ridicule devant votre glace, <rire> euh, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut c'est que vous vous pensiez réellement et que vous croyez réellement cette pensée que vous vous proposez, cette affirmation que vous vous proposez. Donc comment vous pouvez faire cet exercice Vous pouvez remarquer quelles sont dans les grandes lignes les choses négatives que vous avez dans votre vie, les, 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 les schémas de pensée négatives que vous avez dans votre vie et dans votre tête. Euh, et les pensées que vous avez, auxquelles vous vous accrochez, que vous ne voulez plus avoir. Généralement, ça va être des pensées identitaires, des pensées liées à votre ego, des pensées euh, liées à votre estime de vous, à votre euh, capacité ou, ou non à faire les choses. Donc prenez ces pensées-là et proposez-vous des pensées que vous, vous pouvez croire aussi. Souvent, c'est des pensées euh, euh, que moi j'appelle les pensées d'empouvoirment. C'est-à-dire que vous avez la pensée que vous croyez actuellement qui est « je suis ça » et ce « ça » en question, c'est quelque chose de négatif. Et vous, la pensée inverse qui serait « je ne suis pas ça », et donc à l'inverse « donc je suis le contraire », parce que vous allez voir que je vous en reparler juste après, mais les affirmations positives, on veut qu'elles soient formulées à la positive. Euh, donc si par exemple vous vous dites d'habitude « je suis nul en carte », là vous, vous allez vous proposer euh, à l'inverse ce serait « je suis euh, hyper doué euh, à l'orientation ». Cette pensée-là, euh, là tout de suite, vous n'allez pas forcément la croire. Alors peut-être des fois, oui, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y a des pensées que vous gardez depuis super longtemps, mais en fait, vous les croyez pas. Peut-être que d'ailleurs, à la suite de ce podcast, je vous ai montré que ces pensées étaient fausses à propos de vous, par exemple, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et je vous ai montré que en fait, pas du tout. Du coup, ça va être facile pour vous de tout de suite passer à, à la pensée opposée. Mais parfois, c'est pas facile à faire. Et dans ce cas, moi, je trouve que les pensées d'empouvoirment, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'une pensée qui va vous mettre en action, une pensée qui va vous dire, bah en fait c'est pas euh, je suis super doué à l'orientation, c'est plutôt je peux tout à fait apprendre l'orientation. Je suis même en train d'apprendre l'orientation. Je suis en train d'apprendre à me servir d'une carte. Voilà. Et donc, dans toutes les pensées que vous avez à propos de vous, vous allez pouvoir vous proposer des affirmations comme ça qui vont redéfinir votre identité. C'est-à-dire que maintenant, vous n'êtes plus quelqu'un qui ne sait pas lire les cartes, C'est pas votre identité. Vous êtes quelqu'un qui apprend. Vous êtes quelqu'un qui est en train de changer ça. Vous êtes quelqu'un qui est en train d'apprendre à lire les cartes. Et donc... Vous n'êtes pas quelqu'un de, de gros, vous êtes quelqu'un qui a un corps euh, qui est fonctionnel, vous êtes quelqu'un qui a un corps qui est en train d'évoluer, vous êtes quelqu'un euh, qui est en train de perdre du poids. Voilà. Donc, vous changez votre identité. Pour ça, il faut que vous soyez prédisposé à ça, il faut que vous en ayez vraiment profondément envie, que vous ayez comme d'habitude une raison, parce que on ne fait pas un effort dans sa vie euh, sans rien, il faut qu'il y ait une raison à ça, sinon un effort c'est difficile à faire. Il faut que vous ayez une raison, donc trouvez-vous cette raison de faire ce changement-là, et choisissez ces pensées que vous voulez avoir à propos de vous, et qui vont vous apporter plus de choses euh, que vous souhaitez créer dans votre vie. Une fois que vous avez votre liste, donc je vais vous donner quelques exemples de, de pensées que j'ai actuellement, moi. Comme ça, ça va vous, vous, vous donner quelques exemples de ce qui est possible. C'est pas du tout à reproduire exactement, parce qu'on n'est pas la même personne, mais ça va vous donner quelques exemples. Une fois que vous avez cette liste, l'idée, ça va être de euh, l'ancrer dans votre esprit, avant même que votre cerveau ait commencé son brouhaha de la journée. C'est-à-dire quand vous vous réveillez le matin, pendant vous avez l'esprit un peu vaseux, si vous êtes un humain à peu près comme moi, et comme beaucoup euh, j'en côtoie autour de moi, vous avez l'esprit pas forcément très clair, vous êtes en train de vous réveiller doucement, avant que le brouhaha mental de votre journée euh, arrive, vous tombe dessus. Et que vous ayez tout un tas de pensées, potentiellement des pensées négatives à propos de vous, ou tout un tas de pensées très pragmatiques sur votre journée. À ce moment-là, euh, vous êtes dans la frénésie de la journée. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser cette affirmation positive avant ça. Parce que vous allez donner une direction à votre cerveau. Vous allez lui donner, euh, un peu comme le, sur le même principe que le fait de donner une lettre, d'avoir une lettre d'intention le matin, c'est exactement la même chose, c'est que vous allez donner une direction à votre esprit. Vous allez lui dire, euh, là, aujourd'hui, à partir de maintenant, euh, on est une personne qui fait ça, 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 on est une personne qui est comme ci, comme ça. Et donc, toutes les pensées que tu pourras avoir aujourd'hui qui disent le contraire, ben, en fait, elles vont sonner faux. Parce que vous allez ancrer dès le matin les pensées positives à propos de vous-même ou à propos de la vie de manière générale, mais c'est des pensées à propos de vous-même en l'occurrence. Quand on parle d'affirmation positive, c'est des pensées où je commence par « je euh, » et vous allez pouvoir vous les ancrer dès le matin. Et donc si par exemple dans vos pensées positives et dans vos affirmations positives que vous avez envie de vous ancrer, vous avez des choses à propos de vous du type « je suis une personne qui mange uniquement quant à la faim »,« je suis une personne qui euh, répond toujours aux gens avec bienveillance », je suis une personne qui ne prend rien personnellement. Euh, je suis quelqu'un euh, qui est à l'écoute des autres. Je suis quelqu'un qui prend ses responsabilités, etc., etc. Quand vous vous êtes raconté tout ça le matin, je peux vous dire que dans votre journée, juste après, quand euh, il est l'occasion d'avoir euh, votre collègue de boulot qui vient vous dire un truc euh, désagréable, euh, bah vous êtes un peu moins susceptible de l'envoyer de l'envoyer bouler et évidemment qu'à ce moment-là vous pouvez vous rappeler la pensée en question comme je vous l'ai proposé depuis le début de podcast et c'est génial évidemment si vous vous remarquez être sur le point de répondre mal que vous dites non 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 je ne veux pas faire ça j'ai cette pensée mais je ne veux pas faire ça parce que ce n'est pas moi je vais répondre de façon bienveillante c'est super mais il y a plein de situations où ça va être difficile à interrompre et c'est beaucoup mieux de prévenir ces pensées là en imprimant votre cerveau directement de l'identité que vous voulez lui inculquer, c'est-à-dire les pensées positives que vous voulez avoir à propos de vous-même, c'est-à-dire les affirmations positives. Maintenant, comment on formule ces affirmations positives Plutôt que de vous dire, voilà, je ne suis pas une, une personne euh, qui mange des biscuits, dites-vous, euh, je suis une personne qui mange toujours sainement. Voilà. Proposez-vous une version à la positive. Euh, plutôt que de vous dire, je ne suis pas ci ou je ne suis pas ça, Proposez-vous l'inverse, euh, parce que le peu d'études qu'il y a eu sur les euh, sur les pensées positives euh, ont montré que notre cerveau préfère, enfin euh, préfère, c'est personnifier le cerveau, mais euh, s'imprègne beaucoup plus facilement de, enfin s'imprègne des mots en eux-mêmes en fait, et que vous ayez le ne pas avant, en fait ça n'impacte pas. Donc si vous dites euh, je suis je ne suis pas grosse au lieu de je suis grosse, euh, je ne suis pas grosse, ben, votre cerveau va quand même imprimer le grosse. Donc proposez-vous des phrases à la positive, formulées au je. Parce que c'est vous qui agissez, c'est pas le monde extérieur, c'est pas les autres sont ci, sont ça, etc. C'est vous, c'est des affirmations à propos de vous, c'est vous que vous voulez changer, donc c'est vous. Et euh, proposez-vous des choses au présent, des phrases au présent. C'est-à-dire que c'est actuel, c'est d'actualité, c'est là maintenant tout de suite que vous le pensez, que vous le croyez. C'est pas dans le futur je serai ci, je serai ça, c'est maintenant, tout de suite, je suis ça. Et euh, ces phrases-là, soit vous, vous les écrivez euh, tous les jours... Soit, euh, donc vous n'êtes pas obligé de tout, de vous les écrire tous les jours, mais vous les écrivez en fin de routine. Euh, si vous faites, vous avez une routine d'écriture et d'auto-coaching le matin ou même le soir, vous vous les écrivez, vous en écrivez quelques-unes. Soit vous vous les lisez tous les jours, donc vous les avez sur votre téléphone, sur votre miroir, dans votre toilette, je m'en fiche, <rire> à côté de votre roulette PQ si vous voulez, comme ça vous êtes sûr de le voir plusieurs fois par jour. Vous vous écrivez vos affirmations et vous avez l'occasion de les relire plusieurs fois dans votre journée. Vous choisissez à quel moment vous voulez le faire, moi j'aime bien proposer de le réécrire et de les, les répéter quotidiennement. Euh, en pratique, c'est pas exactement ce que je fais, donc je vais être tout à fait honnête avec vous, même si je pense que c'est le plus efficace parce que je l'ai fait pendant une période et j'ai pu le constater. Euh, moi ce que je fais, c'est que je les écris. Et euh, un jour sur deux, j'écris, et un jour sur deux, je les relis. Parce qu'un jour sur deux, je me fais plutôt une lettre d'intention. Donc bon, voilà, dans ma routine à moi, je sais pas, si c'est très intéressant pour vous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait ma. Une, une vidéo sur ma routine matinale euh, cette semaine. Donc si vous avez envie d'aller la regarder, vous pouvez aller la regarder, elle se trouve sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous lire quelques-unes euh, des des affirmations positives que j'ai dans mon cas, sachant qu'encore une fois, c'est pas à reproduire tel quel, mais ça peut vous donner quelques euh, idées de comment on reprogramme son identité. C'est-à-dire que là, euh, aujourd'hui, pour vous parler par exemple du, du poids, euh, à un moment donné, euh, j'ai décidé consciemment que je n'étais plus une personne euh, en surpoids. Point barre. Euh, j'ai décidé consciemment que... Euh, je ne suis pas quelqu'un qui boit du soda, que je ne suis pas quelqu'un qui boit l'alcool, que je ne suis pas quelqu'un qui mange des biscuits quand on m'en propose, que ce n'est juste pas moi, en fait. J'ai décidé d'une nouvelle identité à propos de ça, et j'ai décidé euh, ben, de, de me l'ancrer, de la même manière que je me disais avant, euh, ben, moi j'adore le coca, euh, ben, moi je j'adore les burgers, moi je suis euh, je déteste le sport, euh, je suis ceci, je suis cela, je ne suis pas du matin, je ne suis pas tout ça j'ai ancré consciemment des pensées qui me servaient plus. Et encore une fois, euh, ici, ce que j'ai envie de vous rappeler, c'est que le but n'est pas de vous dire « il y a une façon idéale d'être » et que euh, le but n'est pas de vous culpabiliser, de vous dire « il faut absolument que vous décidiez d'être parfait ». Non, non, c'est pas ça du tout. Je suis en train de vous dire que c'est à vous de décider quelles sont les pensées que vous avez envie de, cho de changer Qu'est-ce que vous voulez ancrer Quelle identité vous voulez avoir Quelle identité vous voulez vous créer Quelle personne vous voulez être Et ça, c'est complètement dépendant de vous. C'est dépendant de vos valeurs, de la personne que vous êtes, de ce qui est important pour vous. Si pour vous, c'est pas du tout important d'être millionnaire, n'allez pas nous faire des affirmations sur « je suis millionnaire, je suis millionnaire ». Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas vous. C'est Faites des... Et D'ailleurs, vous n'allez pas les ressentir. Quand vous allez les répéter, vous... ça va pas, ça va pas vibrer, ça va pas résonner dans vos émotions parce que vous n'allez pas croire ça, parce que ça, ça n'est pas du tout non quelque chose qui vous parle. Donc choisissez des choses qui sont en lien avec qui vous êtes Par exemple, moi dans mes affirmations, j'ai j'aide les autres à se comprendre et à être compris Je bâtis quelque chose de plus grand que moi Mes rêves sont tous accessibles J'écoute sans jugement Chaque jour, je nourris mon esprit Je pardonne ceux qui m'ont blessé, y compris moi-même Je suis entourée d'amour Je traite mon corps avec amour et bienveillance Chaque jour, je deviens une meilleure personne « Je pense et j'agis toujours en accord avec mes valeurs. Je me considère avec amour, respect et bienveillance. » Donc c'est une autre formulation de traiter son corps avec bienveillance. « Je me tiens éloignée des pensées jugeantes, défaitistes et victimaires. » Donc écoutez, voilà, c'est tout pour ce podcast. Je vous rappelle, euh, si vous êtes concerné par l'atelier, d'aller vous rendre sur euh, la page d'inscription qui se trouve sur ce sentir biencoach slash déclic, euh, sans accent et au singulier. Je peux vous assurer qu'il y aura un avant et après et euh, j'en fais, euh, fais un, une affaire personnelle qui a un avant et un après dans votre vie. Euh, je veux que ces deux jours soient extrêmement puissants pour vous aussi. Et euh, c'est l'intention avec laquelle je vais à ces ateliers-là. Et euh, j'ai même envie de vous le dire, quelque chose que j'ai dit dans l'email cette semaine et ça m'a fait rire, donc je vais vous le dire parce que c'était sorti tout seul et je trouve que c'est exactement dans l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est que si vous n'avez pas de déclic pendant ce week-end-là, si pour vous ça ne vous fait rien dans votre vie, qu'il n'y a pas de avant et de après l'atelier, eh ben soit je vous rembourse, sincèrement, soit euh, je vous botte les fesses. Voilà, pour que vous arrêtiez de vous auto-saboter. Et ce sera à vous de décider quelle est la sentence que vous vouliez, euh, quelle est euh, la chose que vous voulez cas échéant. Mais euh, voilà, je veux pas que vous vous disiez euh, des choses du type « mais ça sert à rien que je m'inscrive parce que je vais... Euh... » Je vais me auto-saboter, je vais pas appliquer les outils ceci et cela parce que euh, c'est des pensées qui ne seront plus là une fois que vous aurez fait l'atelier et que vous aurez du soutien après dans un groupe Facebook et que vous n'allez pas être lâché nulle part et qu'on n'est pas en train de faire un régime miracle ou un truc machin, on est en train de vraiment aller chercher les, les trucs bloquants dans votre esprit quoi, on est en train de résoudre le vrai problème. Donc c'est le genre de choses, le genre d'inquiétude que j'ai pas envie que vous ayez et que je vous propose de lever maintenant. Et si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à me les, à me les proposer, et je vous répondrai, et comme ça, on lèvera ces croyances-là. Voilà, c'est tout pour ce podcast, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao